0: 欢迎来到基督徒读书会。我们今天我是黑熊，我们今天要读的是《永恒之光》。然后来参加读书会的目前线上有提摩太、雅各、a l i c 跟玉琪。然后今天读的书是由提摩太先介绍我们今天读什么。好，好，那那个我们今天要读的一本书是《永恒之光》，然后《永恒之光》它是一个。内地会的医疗宣教士的儿子，然后呢，他呃，他在描述他在中国，呃，就是说我们要读的第二章，主要是描述他在童年跟青少年呃成长的经验。然后这个经验呢，就是说他，哎，就是说如果照书籍的介绍啊，他就会说，呃。他是一个成长于基督教、基督信仰为根基的家庭，然后家人关系紧密和乐。那接着呢，他成年之后，就那个、作者是侯约翰，那个 John Holt，John Holt Holt， 啊，我怎么讲很像德文号 Holt。那那个他成年之后主要的经历就是说探索汉尼拔足迹，然后带领大象攀越阿尔卑斯山。然后后来去戏谷，然后，然后他因为他的研究，然后开创一个新的公司，然后晚年将公司卖给员工。那他现在已经退休了，所以他现在在培养说，说在培养他自己有的的那个兴趣。那关于关于内地会宣教士啊，就是说他主要在记载他,他这本书主要在记载他童年的时候，这个侯约翰，好，然后他就是在。呃，大概一九三四年、1935年的时候，到1940年，就是说，呃，日本占领中国以后，然后他开始在集中营的生活，然后他主要活动地点是在，呃，就是在山东的一个叫。就有一个宣教士，内地会开给宣教士的学校叫知福知福学校。那大家有兴趣的话，就可以自己去去查查看。那主要主要他活动地点在山东，然后跟他五个五个兄弟，他有三个哥哥，然后还有一个比他小的比他小的弟弟。然后，但是呢，他爸妈。他的那个背景就是他爸妈不在，不在山东，是他爸爸因为是医疗宣教是有专业的关专业派任的关系，所以他被派到山西的地方去经营内地会的医院。那妈妈也因为宣教宣教派任的关系，然后就被派到，好像是跟他爸爸一起派到同样一个。同样的地区，但是呢，呃，据他自己描述，他的童年就有点像孤儿，就是说，因为爸爸妈都全教室，然后都长时间跟他们就分隔两地，然后，但是呢，他在他们在这个时间点又经历了，就日本入侵中国之后的日本入侵中国的战争，然后最后他们中间是被迫分离，然后到了之后。战后的时候，他们在就是说，他们这个五个兄弟在跟父亲重逢的时候，就那个感觉就很奇怪。然后在那个尴尬的感觉之后，他们要回到正常的生活，决定说去英国还是去哪哪个哪个地方，然后重新落脚。那当然，我觉得这段故事我们就是要看他前面的两个故两段时期，就是一段是。他在中国的时间，那他这本书呢，主要他是用彩虹的颜色。那因为这个宣教士的儿子啊，侯约翰，他主要研究的东西是光，所以他就把这本书啊，就是用彩虹的七个颜色来当做是每个章的片名，然后它每个颜色都有它象征的意义。那现在我们要看他的第一章跟。第一张红色，还有第二张的那个橙色。好，那我们就把时间交给黑熊。哎，黑熊，哎，我要开麦一下，差点忘了开麦。所以我们今天就先进入红色在中国的童年。我在想说，当我们在谈中国的童年，我们的 p a c k e r 可能这一中国就会被封锁。然后，哎，中国童年其实对我来讲，他印象最深的，应该反而是他从早年记忆开始。他在书中只有提到一个他跟母亲的关联性，就是说他母亲会在他小时候的时候，把他带到小桥小桥上，然后放水流，啊，不是啊，把脚放到水里流，然后会产生那个波折，就让他想起那个光。所以他里面的书上就有，在十九页的书上就有这张照片。所以也成了一个呃，他跟母亲最深刻的记忆。然、啊、后其实我这边稍微有整理一下，就是他早年早年的记忆有提到的，就是说，呃，中国内地会是使命是以透过医疗才能来传扬福音，所以他父亲是一个医疗宣教士。然后也提到他在家中，一开始还在家中，哎，他家在哪边呢、啊？提摩太。他家好像是在我看一下，哦，哎、欸，他们的家族好像都在伦敦。对，我说他们在中国的第一个家在哪边呢？他在中国的第一个家在那个山西，北京西南方。然后他好像叫临临临奔县，临临汾县还是临汾县？临汾，临汾，一个水一个汾，怎么念？<笑><笑>林粉林斌，我查一下林盼
1: 。<笑>粉呐啊,啊，粉呐、啊、粉粉，林粉县粉嗯哦
0: ，林粉县，这是他的那个童年回忆啊。所以他童年他们住在磨坊里，就常常在那边爬上爬下，帮他搞感官呢。对，对啊。然后我觉得他在一开始虽然说都写他母母亲的记忆，他但这边还是有留下一个。呃，他跟父亲的基，是因为他捡到了一个报废的子弹，然后他爸爸把它做成一个扣环，然后直到如今他都还珍藏着。然后，呃，这个作者呢在写这本书的时候，我可以确定，呃，应该是年纪大的人的写法，就是写过一堆事情以后就觉得，啊，这件事情带给我人生怎样的盼望跟启示，所以他就说这件事情呢，给我给我感受到父亲给我的关爱。也给我感受到这附近都有子弹，我的安危是危险的。好，那提摩泰，你接着吧。接着吗？你接着有看到什么呢？对你来讲，你在读红色的时候，哪一段对你最深刻？嗯，我看到他的叙述的时候，我就想到一些以前以前看过的书，就是说。在做宣教士研究的时候，呃，我们会注意说他活动的范围跟他活动的方式。那所以，如果以这边来看的话，呃，就是说我们过去会注意到宣教士的点，往往是他们的他们在某一个地、某一个时间在某一个地方所做的某一些事工，像作者的爸爸就是那个那个。侯侯文甫，然后侯文甫他主要是在那个那个三期做那个医疗医疗工作。那关于医疗工作的这一块，其实，在内地会也很有意思，因为内地会它等于是呃，他在他在中国的宣教是走一种信心差会的路线。那信心差会，它主要的资金来源，它并不是来自于宗派，而是来自于。英国内部，它有一个就是祷告会的网络，然后还有教会的资资源网络，然后在那些资源网络当中，他就呃组织了一些经济来源，然后来支持呃这个组织的宣教士。然后，所以这里面让我比较深刻的点，在在这一段啊，在在中国这一段。他们那个时候刚好是他爸爸进去那段时间是在义和团之后，然后就等于是中国它是处在一个呃动荡的状态，然后当然它处在动荡的状态<咳>，动荡状态的时候，就是我们常常会过去在那个一些宣教刊物读到的是，宣教士啊在这段时间里面他常,常很容易被呃。绑架，然后绑架的原因是为了要绑架，是为了要勒索，然后所以他就变成说，所以那时候的宣教士在呃旅行的过程当中，其实是有一点危险的。然后就是说，我我常常会读到一些记录，就是说有些土匪他们绑了宣教士之后，然后就是说会会请他们跟他们的差会要钱。然后除了要钱之外，他们还会要另外一种东西，要军火，然后就特别是要子弹或要枪支，然后当然就是说这种，嗯，当然侯约翰的爸爸他可能面对的是另外一种威胁，就是说，因为他他这个时间已经来到了在一九三零年代
1: ，那
0: 一九三零年代，我觉得印象最深刻的是，他除了军阀之间的战争之外。那另外一个点是，共产党它其实也在中国的乡村，或者说在一些几个特特定的点，像是可能江西啊，或者可能像是山西有一点点，或陕西，它等于是一个交界的地方，在活动的，就是地方部队，就带着思想，就是左派思想的游击队。那我觉得。在这段过程里面啊，呃，这两个宣教士的父母可能知道他们要去的地方是，呃，他们在山西做他们的医疗施工。那当然对他们而言，把小孩留在安全的地方是他们在当宣教士父母的合理的选择。所以呢，他们把。小孩留在相对比较安全的山东，山东的那个滋福那个地方，那反而他的他就他们两个就带着使命进到进到那个比较危险的山西那个地方。好啦，那这个时候我觉得我印象比较深刻的是，我们在看《宣闹师》的时候，我们往往只会注意到父母的使命。可是我们不会注意到的是，这个小孩在三岁、五岁的时候，他就要面临跟他爸妈分开，然后他要住在寄宿学校的这种状况。那我觉得在这段时间来讲，他可能是非常不容易理解的。所以我，我我觉得我这段印象就铺陈的那么长。我印象比较深刻的是。他在讨论宣教士的使命的时候，就是他他他他有一段很深刻的记载，他就说、呃，宣教士的家庭啊，往往就是会有一种、呃，父母都会用一种类似像使命啊，或者是祷告这种语言，宗教语言，然后在在进行他们的事工。可是呢，在这种宗教语言下，他可能隐藏的是一种家庭成员之间，不管是父母跟子女，或者是。夫妻之间，或者是呃，就是说父母跟子女之间一种就是深刻的代沟跟裂痕，所以呢，这是我觉得在这个故事里面，我可以另外去去去注意的事情。好，讲到这边，好，这边帮你更正一下，他是八岁的时候啊、哦，八岁哦，对，八岁，因为他八上上小学的时候才能做技术技术学校的。学生，然后他妹妹就被留到跟他爸妈一起，但这个时候就会去思考一件事啊，因为这是内地会嘛，内地会拆会，呃，是怎么安排宣教士这样，还有当时的宣教士跟家庭的吧，我觉得这是一个时代的问题、啊、现在应该都是以着重家庭为主嘛，比较不会是拆散家庭嘛，对，就我。同学的经验是，他们家是整个被派去非洲某一个国家。我我要问一下 Alice 的经验。Alice， 你现在看到宣教士是都家庭区还是单跑单榜
1: ？现在其实都有哎
0: 、欸，就是家庭留在台湾，然后自己支持。原则上，
1: 原则上都还是家庭居多，所以少只有少数的特殊状况。嗯，对，但原则是因为差会会鼓励你，就是整个家庭都去啊、嗯
0: 。但整个家庭都去，照目前宣教室的小孩，也都面临到一个问题，就求学，求
1: 学，求学,求学,是,求学是最大的问题。那还有
0: 归属感啊，因为
1: 随时被调派、嗯，但这
0: 好像跟外交官一样，外交官也有这个问题啊
1: 。我,我身边了、啊，我我身边跟我最熟悉的是派到台北去的嘛，嗯，那那个那个因为。小孩去那个时候，他们去的时候，小孩大概是国小吧。嗯、那当然，就是因为他要一方面学习当地的语言，然后泰文其实不是那么好学。然后另外一方面，呃，他们的父母，他们父母的宣教策略也是跟教育蛮有蛮大的关系的。所以适应上面，其实虽然还是花了一点时间，但是还算 OK 了。嗯对啊，不过大部分都是小孩的问题会比较大。我也有也有认识那个家里有三个小孩的，去那边那种适应期就花了很长一段时间呢。嗯嗯，
0: 所以到底是单身去宣教好呢，还是家庭去宣教好呢？还是抛家妻子去宣教好呢
1: ？我抛家抛家弃子啦。我我
0: 有我有我有一个宣教师的小孩。<咳>宣教士小孩的朋友，然后他爸爸是宣教士嘛，然后嗯，我觉得他蛮特别，他就有一种，他们家庭都分散在泰国的各个地方，然后我会觉得他身上有一种特质，就有点像，就是说你会觉得他特别安静，然后他会特别像打不死的蟑螂，可以很容易的。融入在各个环境当中，然后他就会突，就是说可能在团体里面他是一个不太讲话的人，但是呢，他发，但是他发，他可能很容易就发现到什么地方有需要的时候，他就突然之间在那个地方出现，而且你都不会觉得他出他的出现是很突兀的状态，所以<咳>我觉得他们好像都磨练出一种，就宣教士的小孩好像都磨练出一种很。察言就蛮蛮厉害的那种察言观色能力，对啊，然后这是我的一点点小经验。嗯嗯，好，我想我们就继续走下去吧，不要不要停留在那个训教师的家庭了，嗯，因为这个指派之后的代价就是从此与母亲隔离了嘛，然后就再也看不到。对他本来本来他妈妈应该是想说他可以回去带小孩，对，结果因为小孩太小了，所以她要跟她老公一起，然后留下来照顾最小的小孩，所以等于他妹妹就跟他们就跟他爸妈一起去对，对，然后他的兄弟全部都在山东的技术学校，对，这个叫什么？支福、哦？支福？支他们就在支府就已经开始展开支府的一个故事，而不过他这个时间点是呃蛮蛮特别的时间点的、啊，因为那时候应该算什么？中国各地还有租界嘛？对，所以他们在的支府是属于谁的租界嘛？他们是在德国租界，就在青岛附近。支支府在青岛吗？他就是山东的，主要是在山东那里，然后刚好青岛是德国租界，所以说他等于是一个为宣岛是提供了另外一个据点。对，然后那时候主要在山东流行的，也不是流行，在山东比较势力比较强一点的教会是长老教会。嗯，对。所以，然后在内地,地会的背景是什么？内地会背景是混合的，混合的才是他们比较像是独立宣教师，然后但是独立宣教师透过英国的训练跟组织，然后他进到进到中国，然后主要他们在内地会只内地会他其实只是提供一个中介，就是、说在英国那个那个地方他提供一个中介，然后中介你去中国或者中介你去呃新加坡。或者是去其他的地方，那他中介过去的时候，然后就还有一个是要训练你讲中文嘛、嗯，那就是他会用两年的时间去训练你会说当地的语言，然后之后你就你就要要受到他们的有点像差遣，然后就进到他们需要你去工作的地方。我知道的模式大概是这样。<咳>没关系，我不熟。好，没关系，这个也不需要熟，不是做研究的。所以有人要补充吗
1: ？没有
0: ，没有，继续。哎，小白上线了。哎，小白书看完了吗？我没看。他说什么？他说还没看。还没看。那我们就悄悄的继续进行啊。所。<音>如果如果说是德国的租界，那在珍珠港珍珠港事件爆发之后，因为日本跟德国同盟，所以德国跟意大利级的宣教士不会被视为敌对国家。然后可是呢，像英国、美国或者是其他的，就是同盟国的宣教士，他们就会必须被留在一个就是集中关押的空间。所以这边才会有那个日本日本日本军官去，对，就基本上是先软禁嘛，对，然后软禁之后再迁移,移，对，因为因为可以猜测的是，当时候可能在那边的宣教士人口有一定的规模，所以他没有办法像日本过去在台湾做的那样，他因为日本过去在台湾做的模式是。他把所有的全教全教士都驱逐，就是说，我我我忘记多少人了，但是好像就是英国差会，就是英国的长老教会跟加拿大长老教会加一加，可能不到百人，所以他们可以做一次，他们有点像是可以做一次那个集体的，有点像是就是请他们离开这样子，然后也没有关押，没有软禁。然后，可是，在山东的话，可能看起来就是另外一种状况，所以可以猜测说，有可能那边宣教士的家属跟宣教士本人其实是有一定的规模，所以他们就需要动用那个学校的空间。OK， 好，有兴趣可以去看那个《被遗忘的中国童年》。你又在推你编的书了，哎。那 o、no, 那不是我编的书，那本是谁编的？呃，反正就是基督教文艺出版社的历史系列、嗯，然后他是一个成大的历史学博历历史博士，好像张银琴的样子。有机会再来看吧。我觉得这本书推了很多书吧。嗯、对，比如说他他推他妈妈读的那两本，那两本我倒真的没看过，《红花侠》吗？不是的，他妈妈先写读两本，一本叫什么？《丛林之书》，还有一本叫《黑美人》。哦，《丛林之书》是那个英国当时都很流行的。呃，你可能可能讲《丛林之书》，大家都不会不会联想到什么。可是你讲泰山，大家都知道那是干嘛的？因为它是写的、啊《江沟不可， l 我怎么知道？是？对，《丛林之书》呢？其实就是它里面有个故事，就是那个在讲那个在丛林生活跟。被狼养大的小孩，就是泰山的那个故事。被狼养大，所以他他里它里面有一个另外一个名字叫什么毛克利语什么的。OK， 然后这是当时很有名的，在英国的英国殖民时代的时候，一个对呃偏远地区的浪漫的想象。哎、啊那个，所以那本书很有趣。他、啊、那个 O B 林呢？啊？什么？黑美人？黑美人？我。好像没有看过那个，可能在我阅读的范围之外。我小时候还没看过，但是《丛林之书》我以前是看过的。因因为他妈妈读的书没有写作者，所以我查不到是什么东西。<笑>因为你直接查《Black Beauty》，我相信也查不到什么东西出来。
1: 嗯
0: ，对啊，我觉得这本书它其实这个作者分享了很多书了、啊。所以读读这本书，你可以再去找到很多想看的书。嗯，《Black Beauty》，我不知道什么、啊。好，没事。好好，那个可能我再晚一点再查，可不就查到了。有一本啊，叫什么《神驹黑美人》起码的，该不就是黑神驹吧？<笑>有可能。因为他是讲一批嘛，如果是这一本的话啊，有可能。那他就是讲在讲，因为他因为他英国文学吧，他出版年代是一八七七年，嗯，所以他有可能在讲那个黑神区。黑神区有电影啊，我看电影就有的、啊。Anna Anna Saville，、啊
1: 、哦，这个
0: 这个译者混没有把没有把这东西查出来。
1: 对
0: 啊，因为黑黑神，如果他他翻黑神区，我就知道是什么的。而且的 Jungle Book， 他他不能这样翻的， The、Jungle Book 应该叫《丛林奇谭》。有有台湾应该有翻这本书吧？有叫《丛林奇谭》，我小时候看过，很小很小的时候看过漫画版的。
1: 哎
0: 嗯 ，YouTube 有写叫什么《与生林共舞》诶？哎哦，那个好像又是比较近的卡通。卡通呃，我记得是叫《丛林奇谭》呐，嗯，原名叫《森林王子》。对，因为他有好几个名字。对，台湾有出。对，所以如果说他啊啊,啊什么啊？吉卜林，吉卜林就是那个写过那个什么很多那个，就是他对那个非洲时代想非洲想象的那个作品。就很标准的殖民地文学，对啊 ，Keepling。所 Keep 以，我真的觉得读这本书让我发现，哇，好多好多历史书籍我都没看过，有的慢慢学，那个慢慢排书单。这本书我看可能比那个上一本那个《信仰的大未来的书》还吸引我。对啊，我觉得比那本好一点。好，所以我现在看到那个什么，呃，他们不是整个整个被迁移到那个那个叫什么？这个字怎么念呐、啊？知府吗？玉皇顶，<笑>玉皇鼎。对啊，玉皇鼎那个囚禁营啊，然后，然后再去潍县嘛，对不对？对，对，潍县里面就有一本书，我想找来看，《山东集中营》。对，这一本应该是蛮有趣的书籍，搞不好新北图书馆有。问题，我现在只找到简体的，我不知道有没有翻繁体。没有没没，因为新北有时候会收一些简体书，没关系，我再查查看。因为我觉得认识这个宣教士，从这个宣教士的儿子来看，呃、嗯，他们在的集中营是比较友善的集中营，嗯，所以说去认识这个集中营应该蛮有趣的。山东集中营就是写他待的这个集中营啊，对，可能跟我们看到一般那个什么虐待囚犯的集中营啊差很多。因为不管不管是联军，联军还是另外一个叫什么同盟，呃，轴心国，轴心国，轴心国跟同盟国的那个集中营都没有善待，善待俘虏啊，所以问题是一样的。对啊，然后你看有一个什么山东集中营，然后再来就是它里面又谈到什么红花峡，所以你看读这本书读到最后我都在看书。对，其实蛮有趣的啦。而且另外一个点是在集中，我觉得那个地方有可能它不是它不是战争真的冲，它不是那个日本对跟中国打仗的时候，它冲突最严重的地方，所以他们可能可以勉强在这边对这些囚犯好一点，而且他们可能没有立即的威胁威胁。然后他有提到一个那个，因为那个日本的那个。队长是那个基督徒哦，所以对宣教师比较友善。我外教他带的地方本来就是一群宣教师的地方，嗯，所以只是因为他们是外国宣教师
1: ，对，就是那个、是因为他们是外国人
0: ，对，所以对他们还是算是友善。然后书中有提到一个很重要的转折，就是他经营面对死亡这件事嘛。我在想这件事应该对他，对他影响蛮深的吧。尤其是他后面的后面接着就是要去谈母亲的死亡嘛。对，这、就是那个 Every Little 的那个故事，然后就接到他母亲的死亡
1: 。嗯、对啊，那个就是、说悬崖第一个就是
0: 呃这个第一个的死亡也比较神奇啊。嗯，对啊，一个修女躺在一个正中央搭起的高台。这是献祭吗？不知道哎、欸，这个画面我有点不知道为什么一个修女要放在高台上，可能是那个尸体吧，还是怎么样？他是尸体啊，对，就是已经、啊、一个小茅屋里面放在放了一个尸体在高台上，对，他就没有写的很详细。我在想，没有他也，他应该那个时候他也不会记忆到那么深，但是他已经讲了哦，纯白纯白石膏般的身体，意思都说,说已经硬了哦。嗯。然后再就是什么，接着他就遇到同学的死亡嘛，被电意外死亡电死嘛。然后第三个也是同学嘛，然、嗯、后从树上掉下来死亡。嗯。然后最后一个就是那个，哎哎，那个什么李爱月。李艾瑞就是那个火火,火战车的那个，对、啊，有拍电影的。Eric l i d d l e 对
1: 、啊，他苏
0: 格兰宣教师。火战车，火战车，你们看过吗？我没看过。好、啊，很早以前看过。就讲他跑奥运嘛，还是跑什么？对，他是奥运选手吗？对，然后他因为。宗教信仰的关系，他不在礼拜礼拜日出赛，嗯
1: 哼
0: ，所以他就去跑了一个他不擅长的项目，然后就拿了冠军， 440公但赛跑奥运金牌，对。然后之后他就去当宣教师了，然后就死在死在，因为脑瘤。脑瘤的关系，脑瘤爆炸死掉是很快的，因为直接脑死啊。嗯，
1: 然
0: 后我们继续走下去呢。所以后面你还觉得哪一哪一些点是你觉得印象比较深刻的？我后面其实觉得还好哎。对，因为他在的那个年代，他他可能年纪太小，不太知道他爸。在面对的那个、那个、那个压、那个精神压力，因为我记得当时候，我记得当时候在战争时期，内地会的政策好像就是说，他们要尽可能的维持一些慈善事业，比如说像机构啊，或哎没有，就是特别是那种像是照顾那个孤儿的，然后学，然后还有学校跟医院医院的基础运作。嗯所以说他们会要求他们的人员，就是因为他们主要的原则是说，跟这些事物无关的人，他们就尽可能的撤出，然后并且带着比较多的人，就可能是他们教会牧羊的那那群人撤到安全的区域，就是以宣教士的行动嘛、啊。然后但是呢，在呃，比较需要的事业上面，特特别是像我记得他们是医疗之类的事物，他们就会要求说，他们训练是一定要跟这个这个点，好像就是有点像是要守住这个点，然后让它持续发挥功能这样。然后他并没有强强制的要求说他们要撤出来。
1: 嗯
0: 对，所以他其实。所以他爸爸在面对这种压力的时候，他第一个想法一定是回我，我回去找我的小孩，然后看看有没有机会直接从中国撤出。嗯、但实际上他又在那个地方留下来。他就是被拆派到兰州去的。对啊，甘肃兰州要去山东，你知道有多远吗？非常远。他这边写一百一千三百里，一千三百里乘以公里是一点七。而且当时候是没有，我记得当时候没有铁路，所以他们需要做的东西是，他他们他们的旅行方式应该是陆路,路，然后有些地方可以用水路。他前面有写，前面有写他怎么过去的。嗯，他过去是冒着生命危险过去，对，所以不太不太可能这么单纯的回来。然后他对书中有提到一点啊，因为他妈是死于伤寒嘛，嗯，然后他爸之前也得过伤寒嘛，只是时间点不知道嘛，所以父母两人在兰州的时候，其实都面对死亡的一个威胁，对，然后所以小孩子不知道这个状况，所以有时候宣教室之间，应该说以现在来讲这个问题不大，因为有网络的关系，
1: 嗯，管你
0: 在哪里，晚上都可以随时通话。没错，你那个时代，你连书信都很难，所以一个人出去了就是消失了。嗯、我刚刚有点讲错的是，是他们好像是六个六个小孩，然后两个两个是女的，然后他爸爸好像把两个女生都带在身边，就两个女儿都带在身边，然后呃四个男生全部放到山东，因、嗯、为五个在山东啊，五个在山东吗？所以他还有一个妹妹在山东，他就是最小的，最小的跟他过去而已啊。嗯，所以他等于是六个小孩，六个小孩，五个五个都在寄宿学校，因为他们其实说实话，他也没办法带了，因为你光要叫带一群小孩迁移到兰兰州本身就是一个难题啊，而且他们会变成很大的目标，一群外国人，对啊，所以其实，在台湾也是啊，台湾早期宣教士也都是这样啊。像以前、嗯，以前夏牧师也是这样讲，他爸妈就是自己去宣教，然后他就丢在那个那个孙雅孙雅,雅哥孙礼莲啊。哦，孙礼莲，孙礼莲那个芥菜种营地受照顾啊。虽然说他小时候跟孤儿一样啊，好像很多宣教士的小孩都会这样子，很多牧早期牧师的小孩都是这样，对，所以所以那个芥菜种是很多。那个现在老一辈牧者的共同记忆，因为爸妈都到处宣教，然后他们就只好蹲在那边。啊，这该怎么说呢？没有时,、啊、<笑>时,时代时代的演进。那时候说家庭，也真的没办法谈什么家庭，因为以那个时间点来讲，留在这个叫什么孤儿院，或是托，应该那时候都叫孤儿院或是育幼院吧，是可以获得最好的学习跟饮食。跟在父母身边，可能随时饿肚子、哦，也对。所以，所以那个时间点，我觉得这样的安排不见得是坏事
1: 。嗯，是
0: 小孩子那时候不懂事，或者说他们可能没有办法接受这种安排。没有，这个时候就在讲嘛，你是要亲情梳理呢，还是要先存活呢？通常，通,嗯、通常父母会选择让小孩可以存活
1: 。
0: 嗯，然后梳理掉。然后直到有一天他们有能力的时候，再把小孩接回来
1: 。
0: 嗯，所以我不会不会觉得这个时间点奇怪，尤其是在一二大战之后，现在我们回头看可能会觉得很惨的，那是因为我们现在的这个时间点，简单来讲就衣食无缺嘛。对。但是你对衣食匮乏的那个年代，怎样是最好的？搞不好就是把它太子。派出去，然后应该说，搞不好是把他留在后方是最安全的，嗯、对啊，所以所以说他父亲做这个选择，我不会觉得奇怪，嗯，只是他他父亲比较，呃，虽然他也提出抗议嘛，说他不要去兰州嘛，嗯，但很有可能兰州这个医院也只剩下他可以负责，应该说根本没有医生了，嗯，啊，因为很多可能很多是护士嘛，那医生就缺嘛。那需要有有资历的人去负责这个医院嘛？对，所以他爸就是被派到医院当负责人对，特别是内地会的宣教师会会会出现这这种状况出现的会比较频繁一点。可能他们在那地有很多的医院吧？我不知道内地会在中国这个时间点有多少医院，也也不是医院，因为他们主要是跟当地已经存在的机构配搭。他们主要的原原则是这样，然后，诶、欸，比如说他们不会去走宗派教会的，比如说去开拓或怎么样，他们而是他们走的是一种，就是在乡村里面去，有点像类似这样巡回步道以后，然后建立完教会以后，再跟其他的教会做连接，所以他们的宣教士通常会稍微弹性一点点。那所以如果以如果假设有医疗的能力或者是需要的话，他们就是基本上跟那边已经有的宣教式医院做做合作。好，好啦，我们继续继续谈下去吧。我们不能一直停留在停留在这个时间点。那接下来橙色那个地方还没到橙色的、啊，还没吗？还没到，我们还没到离开集中营就要去橙色了。好歹要离开集中营吧。我离开集中营这个东西太戏剧化的、欸，我不知道当时是怎样。因为对当时日本跟美国就是战争时期来讲，很多时候都是资讯断续嘛，所以、嗯、日本有投降还是没投降，对外来单位根本不知道。对，所以美军怎么说服他的？这点我……这个地方他写得很模糊，他不可能知道啊，只有这个可能要去考。考察当时的历史，或或许《山东集中营》那一本就会写了。对，因为我觉得是蛮神奇的，就是而且而且，而且你看啊，这个他脑海中就是一个七个伞兵缤纷,纷,纷六十五五五彩缤纷,纷的下来，怎么可能七个伞兵而已？<笑>至少要一个班嘛，一个班，一个伞兵班至少也是十个人啊。对啊，可能有三个是在外面。对，所以他等于是，我记得美军到了后期，应该，如果是在如果是在山东的状况的话，日本应该会收到投降的讯息。但是，可以可以看起来是这个日本的指挥官，他不知道这件事情是真的还是假的，但是他可能也可以知道说。那个真实的情况是对日本不利的。嗯，应该说他们的武器比比指挥官现在有的武器还多了。指挥官在这个手机中营人手应该比较少。对。然后外面可能有几个那个班机枪都架好的。然后、嗯，然后美军的那个领队史泰格就进去拿着两把手枪
1: 。
0: 这个这个感觉我会觉得比较像。嗯，而且他们不会真的想打，因为啊不对，但是对日本来讲也很奇怪，因为好没事，因为有可能有有可能那个作者的猜测是对的，就是说，呃，通常基督徒比较不会受到日本的那个，就是有点像是呃打输了，然后。就是指挥官要,要自杀的这种这种状况，对啊，他没有，有可能是这样，所以指挥官相对他比较可以用这种方式来沟通。嗯，奇怪，我电话响了，我去看你下，不确定。说好吧，那我们就继续吧所。所以这一段这一段我就觉得蛮神奇的、啊，可能是。嗯跟事实上，我觉得会有一些差距，但是，嗯，但是对他的一个集中你做一个了解，对。不过，我在猜测啦，他跟他哥哥一起被关押在这个地方的时候，我在猜他可能因为年纪比较小，所以他在这段时间他相对来讲有受到保护。但相对不是只有他哥哥啊，嗯、整个学校啊，他可以他。那么，那麼我是说，我是说，他可能不必被迫面对那种很直接的劳动压榨，或者是对其他的其他的东西，有可能他哥哥已经帮他吃掉了一些。但是你可以看到，说他里面，他他这一段呢，就是跟我在以前看到的那个叫什么。我以前看到一个，就是波兰波兰集中营的那个，就是有波兰人故意被抓进集中营，就波兰军官，然后他在那个集中德国的集中营里面，他就组织了一个，就是有点像波兰人的那个就互助团，然后他就不断的向就是外界就同盟国去散布那个集中营的情报，然后他就是有点像是因为。因因为这样，所以他就说波兰人在集中营的存活率就比当时候其他的种族、其他的族群来的高一点。然后他也是用类似的方式，就是说他们只要一碰到惩罚，就是去，就是就是会有人出来扛，然后或者说自己人先惩罚自己人，就是有点像是演戏给，就是波兰人自己演戏给德国人看。有他这边有写啊，就是。所以他那个状况是有点类似的，他们情愿内部管理，也不要让日本人管理啊。所以其实他哥哥有可能，有可能他比较长、比较大一点的小孩就，就其实就把这些就是会直接碰到比较黑暗的东西，就把它把他小，把它把他吃掉了。所以他可能在这里面會，会他是相对受到待遇是比较好的。啊、我们就接着把第一章结束掉吧。最后的结束是他遇到爸爸，辗转， oh. 爸爸辗转努力想办法到了到了山东，然后再到香港，对。然后接着就要决定说他们这一家之后要去哪里，就回英国的啊？都已战争了，还是回家好？或者是去纽西兰，哎没有，哎哎纽西兰，纽西兰一般是大波澳洲的人才会在纽西兰。他好像中间有个选项是去澳洲还是纽西兰，对、啊，因为他们他们是他们就回英国嘛，因为家庭都还是英国，对，所以他们后来就回回去了。<笑>好啦，所以这第一章大概的描述，哎、欸，在座的听完以后有什么想法可以分享一下吗？有要讲的可以摇一下麦吧，不然就真的只只只我和那个提摩太的双口相声了。<笑>都都都没有吗？干掉咯，哦，干掉咯，不错不错，那我们就继续吧。好吧，我们把第二章结束掉，第二章换你的。快马加橙色。好，对，所以他等于是在讲，呃，他他从中国的那段时间，他回到英国的的问题。那主要我觉得他这边有几个段落，他就是要说回到回到英国，他要找新的地方。然后他爸爸也丧偶，所以他他需要找个妈妈，找个妈妈，找个老婆。然后接下来要找个，接下来他要上学。所以要找个学校，然后接着他又碰上，就是在冷战时期，他要去当兵，就对抗苏联。那还有一个是他他爸妈在，他爸爸跟他的继母在那个时候年纪已经算比较大了，所以呢，再加上说他又他又需要重新，有点像是搬家吧，或者说他在他在。呃，就是有点像高中跟大学这段时间，是他们家在英国相对都要在别人的地方寄居的那个时候。然后，但是通常他们都可以找到很好的别人空下来不用的空间。可是呢，到后面他这段时间就发现说，哎、欸，到最后他原本是住在一个招待所，他爸爸工作的那个地方的一个招待所。就是什么什么 college， 什么也是一个学校啊 ，Livingston College， 嗯，然后他原本是在那个招待所，嗯、然后但是他后来也被迫需要面对搬迁，所以其实他这边可以用一个可以用一条线拉起来，就是说他们这些小孩童年的时候都在中国长大，然后可以发现说他们在里面有很多段落是。他们可以直接用中文去沟通，然后可是呢，他们回到英国的话，就势必要面对另外一种文化冲击，就回到他们自己原先的文化，然后所以呢，他们在当中会经历到更一些问题，所以呢，他们回去的时候是跟住在伦敦，然后跟亲戚一起生活，那当然就是他爸爸因为。回去的时候年纪也大了，然后也从宣教的的那个地方退休，大概六十几岁。然后他这种制度啊，就是在内地退的制度里面，他其实没有安排退休的宣教是有什么什么另外有什么用用途。所以呢，他爸，但是他爸爸很幸运，就找到一个。就是 Livingston College， 然后他就做那个里面的院长。但是他爸爸因为在战争的期间，我在猜有可能是没有是没有没有在 renew 那个技术，所以说他就变成说，呃，当时候的英国需要他重新接受一些外科训练，去更新他的那个技术，然后所以他因此可以找到一些生活的方式。那在这里啊，就是说，呃，接着就是说，爸爸就跟他以前在医学院认识的一个，忘记也是当过选角师的艾琳吗？然后他就结婚
1: 了
0: ，嗯，然后他艾琳的妹妹还是姐姐，好像也跟他们一起生活，他姐姐吧，姐姐。然后他们是完全不同的个性，但是都扮演了照顾这群宣教士小孩的责任。<笑>我觉得蛮蛮神奇的啊，对，好，我我是觉得蛮神奇的。好，然后但是呢，这个主角就是那个侯约翰啊，他就进到了他他回到英国要回要进到学校嘛，所以他那时候就在一个私立中学叫那个。Epping for Epping Forest， 然后他在这个私立中学的时候，其实这个私立中学也很特别，就是说原本在英国私立学校都会有一种像贵族学校那一种的特色，可是呢，就就有点像是比较精英啊，或者比较呃，就是说社会的有有阶级的人才可以去上的。那但是呢，这间私立学校的族群非常特别，就是说，所以在这个这个就约翰小时就侯约翰小时候，他其实接触了在这间学校接触了很多，就是可能不同种族群，呃，可能英国殖民地，然后来这里读书的一些呃一些人。然后这段时间对他来讲也是信仰的一个比较好的、比较好的经验，对啊。然后，但是在这段时间，他也他也在高中结束后啊，就是得到那个剑桥大学的许可，可是呢，他们家就需要面对那个搬搬家的问题，就是先前讲的那个什么招待所，他们回到英国之后。他搬了两次家，一次是在先寄在他的阿北那边伯伯父那边，然后之后他之后他们就找到一个招待所，就是有一个空间，然后可以容纳容纳一个家庭。可是之后那个地方也也需要才也也需要请他们搬出去。所以呢，在这段时间，等于是他在重新适英英国的学校生活，以及就是那个、呃、英国本地的文化。所以，他等于对他来讲是一个文化，所以这段过程等于对他说是那个文化的冲击。那当然，就还有一段时间，就是说他毕业之后，他接受了那个他被征召，就是1 9 5一年的时候。然后他原先是要接受那个军官的训练，可是他后来没有通过。那他的那个营营区的指挥官就跟他说：“那你如果之后要做那个电子啊，或者做这些相关的工作，那你就不要把这段时间浪费。”所以就把他安排去那个机械工程部。那但是呢，这段当兵的时间对他来讲，可能是一个受挫的时间，就是说他有时候会回忆到他。过去在中国这段比较黑暗的时期，然后他比较不能理解的事物，比如说为什么上帝要带走他妈妈之类的。那所以他这段时间他会，他就出现了一种对信仰的怀疑吗，或是危机吗？但是在这里又几又又又没有完全那么，又没有那么黑暗，就是说。他跟他营区的一些士兵在，在比如说他们有一些深度的交情，然后在这段过程当中，就是除了透过这个友谊之外，然后他也在音乐当中找到一个帮他度过这段低潮时间的的的状态，这样的的经验。然后后来啊，他他他的家人在，在我在猜，可能这段时间也是他当兵的时候，然后。他就在伦敦南部，然后他爸爸好像是为了，嗯，怎么说呢？他想要经营一个，或者说想要改变他的职业的方向。他想要成立一个长生村。对，然后可以，那然后刚好他又碰到了一个就是妇女老老太太，然后他想要卖他他。他他想要他的房子维持原来的样子，然后不想把它改成公寓，然后所以呢，他们就他就刚好跟呃这个他爸爸的原先要计划的工作，然后就结合起来，然后他就在那里成立了一个就老人安养中心这样子，然后父亲跟他的继母就可以继续在这个地方服侍，然后在。呃，老人都睡着了以后，他们就可以有他们自己的家庭空间。嗯
1: ，
0: 对啊。然后我觉得他这段文化适应还蛮蛮神奇的，就是说，在这段故事里面啊，我会觉得比较特别的地方是，他爸爸好像主要是管理钱的事情，就是在这个家庭里面。然后他的在这个家庭里面的后那继母，或者是他的新的妈妈，好像主要是在负责一个这个家庭之后要怎么走，有一个新的走向啊，或者说怎么生存在英国战后的社会，他怎么样在这个复杂环境下活下来？这样，所以你要在里面发现说，他的继母其实也当过全教室。然后他会形容他有一个特质，就是说他对他他朋友的儿女儿女，或者是他是自己收养的，就等于有可能是他们的兄弟兄弟姐妹，然后都是很务实跟直接的。然后他会妥善分配家里面所有的资源，不会因为你不是他亲生的，然后就对你有差别待遇。反而呢，他里面有一段叙述我印象蛮深刻的，他就说他对他的。自己亲生的两个女儿，呃，管教比对他对他亲生的女儿管教会比他其他的兄弟姐妹严格，这是一个我觉得蛮蛮特别的地方。嗯，好了，那还有一个可以看的地方就是他这这个作者就是侯约翰在当兵的这两年期间啊，就是说。他其实，在第二年开始慢慢脱离一开始去当兵的那个比较郁闷的状态，然后他也在，好像他里面记，就讲说讲一个故事，就是说他在集中有认识一个朋友，然后但是呢，他在那个那个朋友在离开集中营之后，就是说他们有机会在英国碰面，然后就说一起要去苏格兰，可是呢，这个朋友好像。他因为在集中营碰到的一些状况，所以造成他性格上面就比较，就出了一点问题，所以到最后，最后这个侯约翰就只能够自己去苏格兰，然后可是呢，他，他好像，相对他在集中营认识的朋友，他好像是呈现出另外一种不同的性格，他反而可以在这种比较是。自己一个人，然后在大自然中间，然后他又重新去找到他生命新的动力跟跟跟力量吧。我觉得这是蛮特别的，蛮特别的人。所以，就他过去的这些经历塑造了他。对，然后好像又没有把他完全弄垮。因为他朋友就呈现出另外一种不同的、不同的特质，就变得比较抑郁啊，或者什么的。嗯对啊。好，那我要继续推书，这本里面有写的三本书，梦嗯《梦幻巴士》。梦幻巴士是一个。然后还有一个， c s 律师他提到两本哦。我如何成为基督徒？对，然后跟《梦幻巴士》。我如果成为基督徒？我还没看过啦。蛮、啊《梦幻巴士》哎、欸，《梦幻巴士》是蛮有趣的书哦。就寻寻那个校园出的叫什么？《通往天堂的巴士》。对。然后谈的是说，往天堂的路径有多少人不愿意上车，而选择困在这个地方？明明告诉你这台车通往天堂，但你却宁愿留在那。对，然后还有一本是查《查令查令街八十四号》，这个我反而没看过。对，这本书是很有趣的书，其实有可有机会可以看，这都是早期英国文学了。<笑>查令十字路八十四号，他就讲一个美国作家要去找二手，要去找一些古典的经典书籍，然后认识了嗯这个查令十八查令十字路八十四号的这一个呃算是书坊吧。卖二手书的书房，然后这个老板就会帮他找各种书，然后他就提一些经典，他就帮忙找，然后建立之间的友情。然后里面他讲到这个，就是因为他是战后资源短缺，所以那个美国作者怕那个老板饿到，所以他有时候就会寄一些食物啊、蛋啊，有的没有的去给那个老板，他们建立起一个很神奇的跨国关系，但是不是爱情故事，所以它里面写爱情，我就很纳闷了。嗯，这本书根本没有爱情啊，呐<笑>，蛮特别的。好，那今天到这边，各位听了有什么想法可以闪一下麦吗？有没有人要分享的、啊？不然真的双口相声很干呢、欸。我我想来推一本书，推快点，推书时间。所以我想推一本那个，就是他也在讲同样的同样的故事，只是就在讲英国战后的故。的学院生活故事，然后要推推的是一个霍布斯邦。霍布斯邦有一本书叫做
1: 《
0: 妙》，哎，不是《妙趣人生二十世纪》，他是说，我我想一下啊，对不起，你们先说好了，我我先查一下那个书。好，来大家听完今天有什么想法可以分享的？哎、欸，玉琪要说说吗？嗯。我先只能听、啊、因为我的书还没到。对，那你今天听的有什么感受呢？会不会想继续读这本书呢？还是就放弃读他了呢？
1: <笑>没有啊，不会啊，就把它读完。那小白呢？嗯
0: ，你在睡觉吗
1: ？我在听，我一直都在听
0: 。那你觉得呢？这本书是有趣的书还是？
1: 这本书看得很累的，然我觉得这本书是谁推荐的、啊
0: ？这本书没有人推荐啊，当初选书选的啊，宇宙光的书。哦，给他一个机会嘛。对啊，想说都没推宇宙光的书，然后都没有人换，哈哈，对，我们现在我们现在读书会会用的书哦，一个就是台湾圣经网的那个每季读书会没人换的书，我们就拿来看，为什么没人换？对，然后同时讨论这本书那内容到底在写什么，然后下一季下一季就会直接选书了，就不会用这个方式了，因为那个圣经网图书那边会改方法
1: 。因为这本书就就没有什么高潮迭起啊
0: ，就很平嘛。我觉得这个作者真的就是那个理工科的人，把事情交代完就好然后又有一个什么老人常谈的概念哈哈、啊，我经历了这个事情，所以我能领受的这个道理。嗯，他他里面很多段落都是这样呈现的啊。我我找到那本书了，他、嗯、我不太确定书名，它叫做《趣味横生的时光：我的二十世纪人生》。就是他叫，他是一个英国的左派历史家，嗯、叫 Erich o p s t o n e 然后他其实，在谈到战后的那个问题，因为战后他刚好要读大学，然后他他这个人呢。他因为战后那段时间其实是很混乱的，然后再加上说他们家族是刚从德国搬过去的犹太人，就是在战争时间在那边躲避的，然后呢，他就变，他就变成说，因为在战后大家要重新读大学嘛，然后重新就是说中端学位的，他们要重新去读书那些学生，然后他突然就有一些德国人，他就跑到英国去读书，然后霍布斯邦在那个时候就有机会，他变成是。可以去照顾这些学生的，或者协助他的老师去照顾这群学生的人，蛮有趣的。他就谈到那个经验，因为他在战前的时候，他就他有讲到一个状况，就是说，他就说，哦，那天好像是德国人跟英国人都在一个地方吃饭，然后突然之间希特说要打仗了，然后结果，结果。所有的德国人就看着英国人说：“那明天我们就是敌人了。”然后他们就说：“那英国人也很无奈的说：‘对，我们明天就是敌人。’然后，嗯、然后这些德国人就回德国，然后他们就他们就进入那个战争的时间这、嗯。这样，嗯对啊，他就在讲这些故事。有空有空可以看哦。好了，不要再推坑了啊！今天已好，不要再挖，不要再挖。现在九点了，我们要先预告一下下礼拜，下礼拜应该。希望会比较高潮迭起、嗯，因为看起来应该是高潮迭起的真的吗？哎、欸，你不觉得吗？我不知道哎、欸。他下礼拜我们要看的是黄色跟绿色嘛？我觉得有点害怕。你看，探索汉尼拔足迹，你看多厉害啊！啊对他好像带着大象去翻阿尔卑斯山。对啊，然后第四绿色就是与大象金宝。攀登阿尔卑斯的希望是高潮迭起，有一点情感面，而不是叙事面。我觉得读读他的这个东西，大部分都是叙事面，他的情感没有办法很琢磨的表达出来，就不能像言情小说一样。真的，对写写感情的东西，有时候才会让人家觉得高潮迭起。我怕他的婚姻都会觉得有点枯燥好啦，我们就带着期待的心，一起来探索和你。汉尼拔的主机，跟跟骑大象，那<笑>带大象翻阿尔卑斯山，对，真很炫。好啦，就这样啦，我们下礼拜再继续读黄色跟绿色。谢谢大家今天的参与，谢谢，好，谢谢大家
1: ，谢谢，好，拜拜，拜拜。